0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac. l'Original. radio Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bon mercredi 14 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. À 13h, on va parler d'harcèlement de rue en Angleterre. On va... Il y a un projet de loi pour l'interdire et infliger des amendes sérieuses et sévères. Mais même l'emprisonnement euh, en France et en Belgique aussi au Canada pas sûr on aura Julie mivide de chaîne euh, sur ce sujet et aussi vers midi moins quart Joël Arsenault député euh, des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois il y a pénurie de logement il y a une crise du logement en région euh, en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine et ça a l'air que la ministre de l'habitation euh, veut pas qu'il est un ancien courtier, euh, toujours courtier immobilier, veut pas que les euh, municipalités se mêlent de la question. C'est assez particulier. Euh, tout d'abord, euh, on a avec nous Sophie Mauzeroll, qui est responsable de la mobilité du transport au comité exécutif et conseillère de la ville euh, dans le district Sainte-Marie. Euh, Madame Mauzeroll, bonjour. Bonjour. Bon, on a vu hier, c'est une nouvelle qui choque euh, tout le monde. Euh, on, cette petite fille de 7 ans dans l'arrondissement Ville-Marie qui a succombé à ses blessures, qui a été happée par une voiture par un type qui a fui, qui a été euh, plus tard arrêté. Euh, d'abord, d'abord, je vais vous laisser la parole sur cette euh, pas de famille. Là, on, on ressent tous la même la, euh, la, la même tristesse.
0: Ah, tout à fait. Euh, on est euh, je suis dévastée là. Euh, ça a été euh, ça a été une journée extraordinairement difficile hier. Euh, Aujourd'hui aussi. Euh, à chaque fois que ça arrive, hein, c'est euh c'est innommable, là, ce, ce genre de tragédie-là, donc oh oui,
1: c'est c'est pas évident. Mais vous, votre job, Mme Moserolle, là c'est de savoir ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que d'abord, c'est vrai que Rouen, la rue Rouen, c'est devenu un raccourci pour le pont Jacques-Cartier à cause de la fermeture partielle du tunnel La Fontaine?
0: Bien, je ne vous cacherai pas que c'est un énorme chantier là, le pont euh, le pont -tinelle. Donc c'est sûr que euh, ça, ça, ça a eu des impacts. Ceci étant dit, ça fait euh, des mois là qu'on travaille à mettre en place des mesures pour justement circonscrire le plus possible la circulation de transit pour que ça reste sur les artères et qu'on n'ait pas euh, de véhicules qui n'ont pas d'affaires dans nos rues locales. Là. Donc on a mis euh, euh, on a interdit des virages à droite, on a déployé euh, cette saillie là, dans le dernier mois et demi. Donc, on, on, on travaille très fort là, pour éviter, pour éviter qu'il y ait de la circulation de transit dans nos quartiers, mais c'est euh, sûr que ce c'est euh, pas évident là en ce moment. C'est un quartier qui est difficile aussi. Hein. on a, Vous l'avez mentionné, on a des infrastructures métropolitaines, il y a le pont, il y a des grandes artérielles, donc ça pose un défi supplémentaire, mais mmh. on, on travaille très, très fort pour éviter que ce genre de situation arrive.
1: On n'aura pas le temps d'en parler, Mme Mauserolle, mais c'est encore le bordel, l'orgie des chantiers installés n'importe où, n'importe comment, euh, euh, on nous baratine avec Mobilité Montréal. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous, vous êtes la responsable des transports. Euh, je me, je me demande pourquoi vous n'êtes pas furieuse de la façon que c'est géré. Parce que là, on vient d'ouvrir sur Sherbrooke. Au tôt, dans l'Est, là, il y a des, il y a des chantiers partout et n'importe où. Comment se fait que c'est pas géré comme du monde, ça? Mais
0: on vraiment beaucoup. Ce n'est pas évident parce qu'il y a énormément de chantiers, vous l'avez mentionné. Euh, 75 des chantiers, ce ne sont pas des chantiers villes. Donc, il y a vraiment un travail d'arrimage qui doit être fait. Euh, on y travaille vraiment résolument. D'ailleurs, on va avoir un forum là-dessus pour, pour que tout le monde puisse se sentir interpellé okay. et qu'on trouve des solutions. Ensemble. Je,
1: je, je vous interromps parce que le, votre patronne, Mme Plante, m'a dit la même affaire. 75 des chantiers ne vous appartiennent pas. C'est juste une parenthèse. Pourquoi Valérie Plante ne va pas à Québec et ne demande pas le, le, le pouvoir de gérer les chantiers sur son territoire et d'arrêter d'être euh, de, dépendante des décisions d'Hydro-Québec, puis de Vidéotron, puis de Gaz-Métro, puis de, de tout le monde. Pourquoi Valérie Plante ne demande pas le pouvoir absolu pour mieux gérer les chantiers?
0: Mais écoutez, d'une manière ou d'une autre, des chantiers, il y en a qui sont inévitables, on le sait, on a des infrastructures. comme ouais, ça. vous pouvez les coordonner? Ils
1: a... vous, oui, il, oh. il vous demandent des permis, vous pouvez dire oui ou non?
0: Oui, ben, c'est un défi. Ceci étant dit, du Dufrisac, ce qui, ce qui est un équilibre à trouver aussi, c'est que d'un côté, on essaie de réduire le plus possible les chantiers. D'ailleurs, on l'a fait en marge euh, du, des travaux du continent. Hein. On, a, on a revu tout notre calendrier de chantier. C'est près de 50 chantiers qu'on a reportés là, dans le secteur pour justement limiter le plus possible les entraves. D'un autre côté, on nous interpelle puis on nous demande de réaménager nos rues, de reconfigurer nos rues. Donc, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais il faut aussi à un moment donné qu'on qu qu réponde à ces enjeux de sécurité-là. Puis ça, ça passe beaucoup par refaire nos rues, élargir les trottoirs, euh, mettre des saillies de trottoirs. Donc, il faut trouver cet équilibre-là entre éviter le plus possible les nuisances, mais en même temps, il y a un travail qui doit être fait de transformer notre ville. Notre ville n'a pas été mais, conçue pour un partage adéquat de la route, fait qu'il y a un travail à faire à cet égard-là. Ouais, L'ancien
1: demande. L'ancien de, de projet Montréal, le, le sémien Luc Ferrandez, qu'on a enregistré, qu'on a euh, Luc Ferrandez qui dit qu'il faut écœurer les automobilistes, faut, pour qu'ils arrêtent de prendre leur voiture. Est-ce que ça se peut que vous ayez écœuré à ce point les automobilistes qui perdent patience, qui soient imprudents et qui arrivent à des, des accidents? Là, il y, a, il y a neuf piétons dans les dernières semaines là, qui ont été happés. Est-ce que ça se peut que les automobilistes, c'est leur responsabilité, mais qu'ils soient tellement écœurés par la façon que vous gérez Montréal que finalement, là, ils en perdent patience et il y arrive des accidents comme hier?
0: Mais, écoutez, je comprends qu'on peut être impatient quand on est coincé dans le trafic. Ceci étant dit, J'interpelle vraiment tout le monde à faire preuve de vigilance parce que oui, oui, c'est embêtant d'être coincé dans le trafic. Oui, c'est embêtant d'arriver en retard. Mais en même temps, on veut pas revivre des situations qu'on a vécues hier. Mais non. On, on peut, on peut pas, on peut pas tolérer ça sur nos routes. Puis, M. Duprival, je tiens à vous dire aussi que le parc automobile augmente plus rapidement que la population en général. Donc, oh. on a cet enjeu-là aussi. Oui, mais
1: est... vous avez rétréci les rues, tu sais, puis vous écœurez les automobilistes. Moserol, c'est sur Saint-Denis. Mais rétrécir les
0: rues, on le fait au nom de la sécurité. Mais non, pour réduire la vitesse. Réduire. Les... Ouais, ah, ça, ça a été fait déjà. Mais
1: ben, ça Et marche pas. On OK. On va y mais aller. Mais non, vers...
0: les gens ne respectent pas. C'est pour ça que je ça comprends. fait des aménagements physiques
1: aussi. OK. On va y aller dans l'ordre-là. Euh, je lisais dans les articles, là, il, y un, il y a un citoyen qui disait, il y a un panneau d'arrêt qui n'est pas visible dans le coin de Rouen. Euh, partenaire Rouen. Est-ce que, est-ce que vous l'avez lu ça, cet, cet article-là Puis est-ce que vous avez envoyé quelqu'un pour vérifier et pour changer le panneau et s'assurer qu'il soit visible
0: tout à fait. Là. Le CVM évidemment fait son enquête, mais nous on a envoyé les squads post collision collision. à chaque fois qu'il arrive quelque chose sur notre territoire, euh, puis on, les équipes ont été mobilisées sur place. Puis évidemment, okay. il y a des correctifs à, à apporter. On va le faire le plus mais,
1: rapidement mais possible. Mais l'ont-ils fait L'ont-ils fait là, Je comprends. Tout le monde se, se déploie, tout le monde accourt. Mais est-ce que quelqu'un prend des décisions et pose des gestes concrets Est-ce qu'ils oui. ont changé le panneau d'arrêt qui n'était pas visible
0: je je ne saurais pas vous dire que ça a été fait à l'instant, mais ça sera fait s'il y a besoin que ça soit plus visible, ça va être fait. Le SPVM aussi, on est en contact avec notre poste de quartier, il va avoir une présence plus accrue dans le secteur. On va, on va s'assurer de changer les choses, mais n'en demeure pas moins, M. Duprézac, que c'est un chantier énorme. C on parle de cette intersection-là, mais il y en a plusieurs à la Ville de Montréal, ouais. des intersections qui sont difficiles, okay, donc c'est un immense chantier.
1: Écou écoutez, je ne doute pas là, que tout le monde fait son mieux. Je ne doute pas de, de ça, Mme Oserolle, mais euh, dans la presse, il y a Magali Loisel qui prend la parole, qui dit, se bat depuis plusieurs années pour que les voitures qui circulent sur l'avenue Christophe Colomb ralentissent. Il y a trois écoles euh, sur, euh, sur Christophe Colomb, Andjari et Rosemont. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Parce que euh, les gens, les citoyens disent, on appelle à la ville de Montréal, il n'y a pas de retour d'appel, on nous niaise, on répond pas à nos inquiétudes.
0: Mais comme je vous le mentionnais, les inquiétudes, il y en a partout. Puis la ville doit être refaite, et il y a cet équilibre à trouver entre justement réaménager les rues, mettre en place des interventions. En même temps, je le réitère, faut aussi c'est un, 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 un travail de, de, de tous les instants et de, et de tout un chacun. Il faut aussi que quand on met des limites de vitesse quand on met des interdictions de virage à droite, qu'elles soient respectées. Donc, mmh. nous, on a une responsabilité comme administration de réaménager notre territoire, de sécuriser ces intersections-là. Mais vraiment, mais, je mais, non, mais, un appel, Je comprends, là,
1: mais il y a des demandes de feu de traverse, de brigadiers. puis on dit, les citoyens disent, puis ils n'ont aucune raison <rire> de mentir. Il n'y a pas de retour de la part de vos fonctionnaires. Allez-vous... Aujourd'hui, lancer un mot d'ordre à vos fonctionnaires, puis dire, quand un citoyen appelle, quand un groupe de citoyens appelle, puis il dit, là, ce coin de rue-là est dangereux, vous allez vous lever le cul de votre bureau, puis vous allez sur place, puis vous allez faire un rapport le jour même. Puis on va arrêter Mais... de niaiser, parce que c'est la vie des gens là qui, sont en, qui est en jeu.
0: Tout à fait. Ceci étant dit, je, nos fonctionnaires travaillent diligemment aussi. Ils sont tout aussi préoccupés que nous. Il y a des évaluations parfois qui doivent être faites avant de, de changer un sens de rue, avant de mettre un dos Il y a quand même des évaluations qui doivent être mises en place. On ne peut pas euh, euh, déployer là, instantanément parce qu'on ne veut pas non plus générer plus de problématiques qu'on en règle. Donc, c'est sûr qu'il y a des évaluations à faire. C'est sûr qu'il y, y a une réflexion territoriale à avoir, mais je peux vous dire qu'à la fois les élus et notre administration, c'est quelque chose qu'on porte depuis début 2007 quand on est arrivé. La sécurisation de nos quartiers, c'est au cœur de nos préoccupations, Puis, je peux vous garantir, M. travail que les
1: fonctionnaires de la, de, de, de la Ville de Montréal aussi. Oui, bon, en tout cas, ça, euh, permettez-moi d'en douter, là, parce qu'on voit un résultat concrets sur le terrain, C'est pas fameux. Euh, honnêtement, non, Mme Monsra, là, je vous dis ça amicalement, mais on n'est pas impressionné par le travail. Il y a neuf piétons qui ont été fauchés, Puis je comprends que vous ne pouvez pas prendre chaque automobiliste par la main, mais euh, je sais que les policiers sont tous à la COP15 présentement, Puis dites-moi si c'est vrai, les, le budget des arrondissements pour engager des policiers pour faire de la surveillance euh, routière euh, a, a des limites. là. Alors, si le budget est vidé à partir, je sais pas, du 13 du mois, ben les, derniers, les dernières semaines, il euh, n'y a pas de policiers parce que vous n'avez pas d'argent pour les payer en temps supplémentaire. Est-ce que c'est vrai, ça?
0: Ben, écoutez, je vous rappelle quand même qu'on est allé chercher des sommes importantes auprès du gouvernement du Québec. Il y a des représentations qui ont été faites parce qu'on avait besoin d'effectifs euh, le ministère des Transports a aussi financé des effectifs, entre autres dans la foulée du pont pour s'assurer qu'on ait une surveillance accrue. On a aussi l'équipe de l'escouade mobilité qu'on est venu élargir dans les dernières années, qui eux aussi, on le voit pas souvent, parce que souvent ils règlent les problèmes avant qu'ils arrivent, ils interviennent en amont, mais qui sont présents sur l'ensemble du territoire. On a mis en place aussi une municipale qui s'appelle l'agence de mobilité, où on a des, des, des agents qui circulent sur le territoire pour s'assurer euh, que, euh, que, que, que tous les, les citoyens là, respectent la réglementation. Donc, vraiment, on est assez outillé pour, euh, pour mettre ça en place. Puis comme je vous dis, ben, évidemment, nous, on continue à réaménager les rues. Puis je vous entends, je le sais que c'est embêtant les chantiers. Puis je le sais que des fois, ça implique des retraites, de places de stationnement. Puis ça implique de changer nos habitudes. Mais en même temps, quand on fait ces projets-là, c'est tout le temps mais avec ça, en tête la sécurité de nos citoyens. Je comprends.
1: J'en doute pas. Mais il reste que Magali Loisel, vous avez son nom. Vous savez où elle habite. Là. Vous savez quelles sont ses demandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, qui veulent l'appeler aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va faire que le suivi? Tout à fait. Mais est-ce que vous vous assurez, pouvez nous assurer, quand un citoyen de Montréal, je vous dis pas n'importe quel crinqué, de crackpot, là, mais quand un citoyen appelle une fois, deux fois, trois fois, et c'est ça, Mme Moserolle, dans toutes les municipalités à travers le Québec, on dirait qu'on ne prend pas les appels au sérieux?
0: mais ben, écoutez, moi, je sais... Que quand les citoyens appellent, il y a un retour, il y a des demandes qui sont prises en charge, il y a des suivis qui sont faits tant par le personnel administratif que le personnel politique. Après, j'entends les citoyens, ils voudraient que ça aille plus vite. Nous aussi, on voudrait évidemment que ça aille plus vite. On voudrait pouvoir intervenir partout en même temps, mais vous savez, comme moi, que c'est pas possible. Donc, on a travail supplémentaire à mettre en place, mais oui, on répond aux citoyens. Évidemment qu'on répond aux citoyens.
1: Il y, y a une citoyenne là, de Ville-Marie qui dit que là, appelles à la ville, ça, ça parle pas aux services de police et quand son groupe de soignants a demandé des brigadiers supplémentaires, on s'est fait dire qu'il faudrait en enlever ailleurs. On peut pas avoir des réponses de cabochon comme ça, Mme Moserolle, par Mais, les si fonctionnaires. Mais on
0: est première administration qui a augmenté les budgets pour les brigadiers pour qu'on puisse en, enga en engager okay, plus. Ça... Et on travaille de concert avec nos postes de quartier. Évidemment qu'on est en contact avec eux. D'ailleurs, les demandes Mais... qui ont été faites euh, dans le secteur sont en traitement au SPVM. Il y a vraiment un arrimage avec nos, nos partenaires du SPVM, nos postes de quartier. Mais
1: pourquoi c'est long? long de déployer des brigadiers? Là, les policiers, là, ils se font un plaisir pour aller changer les lumières. Je n'ai vu un, moi, sur euh, Saint-Antoine ce matin. Il n'y a pas de circulation, mais il y avait un policier qui changeait les lumières. De dire ça, un 100 000 bien placé. Mais pourquoi c'est long quand un citoyen appelle pis dit, euh, et dit, il y a un problème dans ce secteur-là, puis là, tu te fais répondre, Ben il faudrait enlever un, un brigadier ailleurs pour vous servir. – Allez-vous parler à ouais, vos fonctionnaires c est, c est, qui répondent pas de conneries ça, comme ça? –
0: comme ça. On a vraiment augmenté les budgets, on a augmenté la marge pour pouvoir rajouter des brigadiers sur le territoire. Ouais. Je ne vous cacherai pas, par ailleurs, qu'on vit avec une pénurie de main d'œuvre aussi. Hein. C'est une chose de faire une demande, il faut l'évaluer. Après, faut embaucher des gens. D'ailleurs, on a mobilisé les ressources de l'Agence de mobilité pour pouvoir pallier euh, aux besoins euh, s'il y a des manquements sur le territoire. Mais il y a ce défi supplémentaire-là aussi qui, 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 qui est dans tous les milieux en ce moment. Euh, qui est de trouver finalement des employés, mais jamais on veut faire de compromis sur la sécurité. Donc, évidemment, tout le monde y travaille. Là. Puis, comme je vous dis, on a mobilisé les gens de l'agence de mobilité aussi pour pouvoir ouais. venir donner un coup de main aux besoins dans les secteurs qui sont plus problématiques. Est-ce qu'il y a Donc...
1: trop de monde qui décide dans les transports à Montréal?
0: Non, je ne pense pas.
1: Tous, tous les oh oh. organismes, là, toute la gang de que qui s'assoit autour, puis ils se rencontrent une fois par année, puis là, pendant ce temps-là, les, les les problèmes s'accumulent. Est-ce que est-ce qu'il y en a trop autour de la table là, qui ont un mot à dire?
0: Mais ben Moi, je trouve qu'on on, on travaille de manière diligente. C'est sûr que ça pourrait toujours être amélioré. C'est sûr que ça pourrait toujours être plus efficace. C'est sûr que ça pourrait toujours aller mieux. Et je vous dis, à la fois les élus, à la fois les employés, à la fois la fonction publique, tout le monde travaille dans le même sens. Et on les entend, ouais. les préoccupations des citoyens, puis on les partage. Il mmh. on, on, faut, faut qu'on réaménage notre ville. Mais on va faut... une bonne rue à la fois, un coin de rue à la fois. On met en place des mesures tactiques, on met place des mesures plus lourdes à plus long terme, mais c'est un travail de tous les instants. Okay. Allez-vous,
1: oui, on... avant qu'on se quitte allez-vous vérifier si effectivement c'est devenu euh, une rue pour euh, de raccourcis annoncé sur Waze là, pour passer plus vite au pont Jean-Cartier? Allez-vous vérifier ça? Allez-vous vous assurer qu'il y a un panneau d'arrêt qui est visible? Allez-vous là faire la job qui aurait dû être faite avant?
0: Tout à fait. On va poursuivre euh, nos efforts. On est en travail constant. On rajoute des mesures et, et effectivement, on va, on va intervenir au mieux de nos capacités. Là, si tant est qu'il y a des choses à faire, elles seront faites, je peux vous le garantir.
1: Quel est votre message en conclusion aux automobilistes à Montréal?
0: Ben, écoutez, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense que la question de vision zéro, la question de sécuriser nos quartiers, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est un travail de tous les instants. Euh, on fait notre bout J'aimerais juste vraiment, encore une fois, sensibiliser les gens. Je le sais, c'est frustrant être coincé dans le trafic, mais mais, mais cet l'impact impact des fois de, de, de notre impatience au volant est énorme. Donc, j'encourage je, je, les gens à faire preuve de bienveillance et de, de, de vigilance sur nos routes.
1: Bon, parfait. En tout cas, euh, on se souvient des paroles de Luc Ferrandez, là, qui était du, de Projet Montréal, qui disait d'empoisonner la vie. On, on peut l'écouter, si vous voulez bien, Mme Moserolle. Je pense qu'il faut se rappeler aussi quelle est la politique euh, globale de Projet Montréal. On l'écoute ensemble. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la, de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution rendre la vie difficile aux automobilistes. Êtes-vous d'accord avec solutions. ça aujourd'hui, vous? Non,
0: je partage pas tout à fait ces propos. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de se déplacer en automobile parce qu'ils ont des horaires atypiques, parce qu'il n'y a pas une offre de transport adéquate. Ça, c'est autre chose aussi. On travaille très fort pour pouvoir bonifier nos projets de transport en commun. C'est pas possible qu'en 25 ans, on n'ait pas vu de nouvelle station de métro à Montréal. On travaille sur la ligne bleue, on en est très content. Mais il faut mener de front ces projets-là aussi parce qu'il faut offrir des options aux citoyens. Donc, que ce soit le transport en commun, que ce soit Bixi, que ce soit les, les, les les partenaires de l'autopartage, il faut qu'on soit capable d'offrir des, des alternatives aux citoyens pour qu'ils puissent les prendre. Mais on est quand même chanceux à Montréal, on a un réseau structurant intéressant, mais il faut qu'on accélère ces projets-là oui. aussi.
1: Bon, entre une pensée pour la petite Maria qui est décédée sept ans hier euh, dans, dans, dans une rue euh, à Montréal. C'est vraiment, vraiment triste. Euh, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Sophie Mauserolle, responsable de la mobilité du transport, comité exécutif et conseillère de la ville euh, dans le district Sainte-Marie. Merci à vous. Merci, au revoir.